0: Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In der fünften Folge des Podcasts Kunst und Quer der Kulturregion geht es um die Villa Berg im Stuttgarter Osten. Dieses wunderschöne Kulturkleinod wird hoffentlich 2027 endlich wieder eröffnet werden. Bei der Eröffnung soll es dann nicht nur eine Eröffnungsparty geben, sondern gleich ein ganzes Jahr der Eröffnungsfestspiele. Außerdem geht es in dieser Folge zur Villa Berg um das Thema, um das völlig unterschätzte Thema Makramee und man lernt, dass Stadtentwicklung auch immer etwas mit Kindererziehung zu tun hat. Um diesen unterschiedlichen Akteuren gerecht zu werden, die sich um die Villa Berg verdient gemacht haben, bieten wir in dieser Podcast-Folge drei verschiedene Perspektiven auf die Villa Berg. Die der Bürgerbeteiligung, den Blick aus dem Planungsstab, sowie die Einordnung der Villa in einen Stadtentwicklungskontext Wer deutlich besser ist als ich in Mathe, könnte an dieser Stelle bereits auf die Idee gekommen sein, dass wir heute gleich drei Gäste haben. In streng alphabetischer Reihenfolge sind das Amos Heuss. Er ist der Leiter des Planungsstabs Villa Berg. Der Planungsstab ist beim Kulturamt der Stadt Stuttgart angesiedelt. Amos Heuss war zuvor als Leiter des Jugend- und Kulturzentrums Komma in Esslingen am Neckar tätig. In seiner neuen Tätigkeit vertritt Heuss die Nutzerinteressen des künftigen offenen Hauses für Musik und mehr im Planungs- und Entwicklungsprozess von Villa und Park Berg. Neben Amos Heuss ist außerdem Martin Holch zu Gast. Er ist der Leiter des Sachgebiets Stadterneuerung beim Amt für Stadtplanung der Stadt Stuttgart und hat außerdem einen Lehrauftrag an der Hochschule für Technik Stuttgart im Studienbereich Architektur und Gestaltung. Zu guter Letzt am Start ist heute Jörg Trüdinger. Er ist Sprecher der Projektgruppe Villa Berg und maßgeblich beteiligt an der Bürgerbeteiligung Occupy Villa Berg. Außerdem betreibt er den sensationellen Laden Such und Find im Stuttgarter Heussteigviertel. Und was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht hören können, er hat definitiv auch das coolste T-Shirt heute in dieser Runde an. Amos Heus, wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: hartnäckiger, als ich mir selber zugetraut hätte, offen bis an die Schmerzgrenze und immer neugierig.
0: Das sind drei gute Ansagen, würde ich sagen. Martin Holch, Sie in drei Sätzen, was muss man wissen über Sie?
2: Ja, ich habe einen sehr bunten und vielfältigen Hintergrund, Biografie hinter mir. Ich bekomme auch ein bisschen Rente, später mal von der Künstlersozialkasse. Kein gerader Lebensweg. Bin bei der Stadterneuerung sehr glücklich gelandet, weil es ein sehr kreativer und breit gefächerter Beruf ist. Und wenn Sie jetzt ähm,
0: so spannend die Künstler Sozialkasse ins Spiel gebracht haben, das heißt, das künstlerische Werk sah wie aus oder sieht
2: wie aus? Das war damals äh, Graffiti in den 80er Jahren und entsprechend zeitgenössisch knallig, grell und new wave
0: Wäre also durchaus mal auch ein Inhalt, den man vielleicht eines Tages in der Villa Berg zeigen könnte.
1: Absolut. Ich bin schon äh, hellhörig geworden. <lacht> wird,
2: wird, wird mühsam, ist alles weggekauft. Muss man erst mal wieder einsammeln. Kauft dann die Stadt Stuttgart
0: im Namen von Amos Heus dann zurück? Vielleicht. Er, sch er schaut nicht ganz so begeistert. Da sprechen wir noch mal in Ruhe drüber. Ich
1: bin total begeistert. Wenn der Gemeinderat die Gelder dafür bereitstellt, dann
3: kaufe ich alles. <lacht>
0: Herr Trüdinger, zu guter Letzt, Sie, ähm, Such und Find und Villa Berg und Ihr cooles T-Shirt in drei Sätzen?
3: Ja, also muss ich sagen, ich bin an allem und an in vielem interessiert, setze mich einfach für ganz viele Sachen. Die Stadt interessiert mich alles, vor allem auch stuttgart Stuttgarter Osten und das Heusteigviertel. und vor allem unnachgiebig und auch jetzt nach 18 Jahren immer noch voller Elan für die Villa.
0: Das klingt doch sehr gut. Jetzt haben Sie schon das Thema ähm, so ein bisschen vorgegeben. Ähm, wie kam denn bei Ihnen der Bezug zur Villa Berg zustande, da haben sie im Vorgespräch, fand ich, wirklich ganz bezaubernde Sachen erzählt.
3: Ja, also der Bezug hat verschiedene äh, Wege gefunden, sozusagen. Also mein Vater ist in, in, in Berg aufgewachsen. Mein Großvater war Straßenbahner äh, bei den Elektrikern unten in, in Berg. Und das war mir, als ich, ich bin dann selbst in Rohager aufgewachsen, wir waren sehr oft bei der Villa. Mein Großvater stammt aus Ostheim, also auch nicht weit weg. Und natürlich in den 70er Jahren, meine Mutter hat jeden Samstagmittag eigentlich live aus der Villa Berg angehört, was dann auch kam und später dann die Sendungen. Das war sozusagen der, der frühe Bezug zur Villa. Das dass man das sehr oft war, auch im, im Park. Ähm, und dann natürlich, äh, jetzt ist er zugekommen durch meine Bezirksberatstätigkeit seit 2004 das ist schon die Hartnäckigkeit, da kann ich mich gut erinnern, wie damals der Verwaltungsratsvorsitzende Herr Reis im Bezirksbeirat war und gesagt hat, na, die Villa hat diesen alten Kasten sozusagen, den müssen wir verkaufen und die Studios auch, um viel Geld zu kriegen und wenn mir das Stadt, die Stadt Stuttgart im SWR nicht erlaubt, dann gehen wir nach Baden-Baden und dann kann die Stadt machen, was sie will und da habe ich gesagt, das kann einfach nicht sein, dass jetzt irgendwie der SWR, der von unseren Geldern lebt, herkommt und... Äh, die Stadt sozusagen unter Druck setzt oder sogar erpresst. Und seither bin ich dabei.
0: Nicht schlecht und äh, ich habe es eingangs schon angedeutet, ich bin sehr schlecht in Mathe, aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, haben Sie quasi in zwei Jahren dann 20-Jähriges äh, in Bezug auf äh, Ihren Einsatz für die Villa Berg.
3: Ja, genau, also im Herbst 2004, ich habe Extra nochmal nachgeguckt in der Vorbereitung von Podcast. Erstmal war am 12. Mai 2005, äh 2004 die Villa ähm, im Bezirksberat Stuttgart-Ost dieses Thema. Das heißt, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es auch drei Tage,
0: dass es dann 18 Jahre genau sind. Nicht schlecht. Herr Heuch, welchen Bezug zu Villa Berg haben Sie? Haben Sie die äh, Fassade, als es äh, mal nicht zugänglich war, das Gebäude mit Graffiti verschönert oder äh, dürfen wir da nicht näher drauf eingehen? Da liegt ein ganzes
2: Stück Biografie dazwischen, zwischen diesen Kapiteln in meinem Leben. Okay. Aber meine Beziehung zur Villa Berg ist ungefähr zehn Jahre alt. Wir haben 2012 das Sanierungsgebiet Stuttgart 29 festgelegt und damals überlegt, welche Bereiche wir mit in dieses Fördergebiet mit hineinnehmen und haben uns damals dafür entschieden, den Park und die Villa zunächst einmal außen vor zu lassen. Weil wir uns nicht verzetteln wollten, und uns konzentrieren wollten auf, auf andere Prioritäten, die dem Stadtteil helfen an der Stelle und haben dann aber zwei Jahre später das Gebiet genau um diesen Bereich erweitert förmlich, weil dann plötzlich dringender Handlungsbedarf bestanden hat.
0: Okay. Herr Heuss, um diese Runde abzuschließen, auch die Frage an Sie, Ihr persönlicher Bezug zu Villaberg, zu diesem Schmuckkästchen?
1: Also zum einen, das ist der aktuellere Bezug, wohne ich in Stuttgart-Ost. Ähm, also wenn ich dann an der Villa arbeite, da wir ja noch nicht drin sind, dann ist der Arbeitsweg relativ kurz und wahrscheinlich auch einer der schönsten Arbeitsorte, die man in Stuttgart so äh, vor Augen haben kann, auch wenn wir ihn noch nicht haben. Ähm, tatsächlich habe ich äh, als Occupy Villa Berg, äh, damals äh, aktuell geworden ist als Stuttgarter, der auch damals in Stuttgart gelebt hat, die Anfänge auch mitbekommen und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich damals dachte, wow, cool, dass jemand sowas anfängt, aber da kann ja nicht wirklich was draus werden, ja, also dieses Haus und dann kommt da jemand mit Occupy und das war damals schon, schon ging schon so hin und her, dass man Occupy überall für wichtig gehalten hat, aber auch schon gesehen hat, wie es wie wie die Bewegung dann am, am, ins Bröckeln kam. Ähm, aber da erinnere ich mich sehr genau dran. Ich habe das damals in der Stuttgarter Zeitung äh, äh, gelesen und wie gesagt war so zwischen Bewunderung und und äh, Ungläubigkeit. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das Projekt seitdem wirklich nah äh, verfolgt habe, leider nicht, sondern also die intensivere Beschäftigung kam dann, als ich tatsächlich äh, die, diese Leitungsstelle vom Planungsstab gesehen habe. Aber als einen, ja wie soll ich sagen, als, als Teil der, der äh, vielleicht könnte man sagen, Teil der konstruktiven Stuttgarter Widerständigkeit habe ich es wahrgenommen und habe es so seit seitdem auch auch äh, im Hinterkopf gehabt. Ja.
0: Zu der Widerständigkeit kommen wir gleich ähm, nochmal. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wäre ähm, ein Punkt, den Herr Holch gerade schon angesprochen hat der so ein bisschen ins Richtung, in die Richtung Stadtentwicklung eben geht. Sie haben die, die Villa und den Park erwähnt gehabt und haben gesagt, dass quasi die Beschäftigung damit zumindest im Bereich der Stadtentwicklung so ein bisschen später kam. Kann man eigentlich Villa und Park voneinander trennen oder ist es in dem Fall wirklich zwingend so, dass man, dass man immer beide Aspekte gemeinsam denken muss?
2: Ich glaube, man kann das schon als getrennte Projekte betrachten, wenn man ein schlechter Stadtplaner ist. Ich glaube, dass ähm, die, das Zusammenspiel des Gebäudes, dieses Schlösschens und der umgebenden Parkanlage eine, eine relativ einmalige Situation ist, die wir so schnell sicher in der ganzen Bundesrepublik nicht, nicht mehr haben, dass etwas zum gleichen Zeitpunkt sozusagen ähm, entwicklungsfähig wird, und verfügbar wird auch für die für die Stadt. Und äh, man wirklich ähm, da ein Innen und Außen ähm, planen und entwickeln kann, das harmoniert und voneinander profitiert. Und das wäre ein Versäumnis, das nicht zusammenzudenken.
0: Herr Trüdinger, war das so aus Ihrer Perspektive der Bürgerbeteiligung, so also aus dieser ähm, Occupy-Villa-Berg-Warte auch schon immer klar, dass man beides gemeinsam denken muss, den wunderschönen Park und das wunderschöne Gebäude?
3: Ja, das war also, schon nie zur Diskussion, auch bei Occupy. Und auch, wenn jetzt vorher war ja natürlich äh, die Bürger, Bürger, da gab es mal eine Aktion, äh, Bürger für den Park der Villa-Berg und die Villa hieß es, also ein ganz komplizierter Begriff. Es war ganz klar, das ist eine Einheit, so ist es auch damals entstanden ist als Einheit für mich und deswegen mussten auch diese Studios unbedingt aus dem Park wieder raus, also es war so wichtig wie, wie die Villa zu sanieren, also ganz klar.
0: Weil die Studios da einfach halt immer ein Fremdkörper geblieben sind und so einen Teil des Parks halt quasi nicht nutzbar gemacht haben oder warum mussten die oder warum war es klar, dass die weg müssen? Die waren einfach ein
3: Fremdkörper im Park, die in die 60er Jahre da reingesetzt wurden, zu einer Zeit, wo man da wirklich keinerlei Sensibilität hatte, wie man einen innerstädtischen Park behandeln muss. Und nachher ging es einfach wirklich nur ums Geld. Ja, also deswegen war das ganz klar, auch für Occupy. Und nochmal Occupy, wir haben das ja damals auch, dieser Begriff war natürlich etwas schwierig, das haben wir auch gesehen. Deswegen hieß ja eigentlich diese Initiative Occupy Villa Berg, Geschichte trifft Zukunft. Damit klar ist, wir sind jetzt nicht die, die Occupy-Bewegung, die da irgendwo sitzt und ähm, vielleicht auch manchmal destruktiv war sondern von uns war ganz wichtig, wir wollen einfach die Menschen mitnehmen und Occupy hat ja auch nie zum Beispiel äh, irgendwie Position bezogen. Wir haben einfach damals nur Ideen gesammelt von wirklich ganz vielen und, und Vorschläge und gesagt, klar, das muss wieder in die, die Öffentlichkeit, an die, die Menschen wiedergegeben werden.
0: Herr Heuss, jetzt ähm, aus Ihrer Perspektive des Planungsstabs und weil Sie schon ähm, so bezaubernd angesprochen haben, dass Sie eines Tages den wahrscheinlich schönsten Arbeitsplatz äh, der Stadt haben werden, äh, macht man da irgendwie jetzt heute in, der, in Sachen Planung Unterschiede, wenn man sich jetzt irgendwie die Villa und den Park betrachtet oder ist es halt einfach ein Ensemble, das man immer zusammen denken muss?
1: Das Projekt ist, ich meine, ich bin noch nicht, so, noch nicht annähernd so lange bei der Stadt wie der Herr Holch, aber so wie ich das verstehe, ist das Projekt schon relativ, äh, ja, einzigartig oder neu. Äh, dahingehend, dass es in der Stadt so gesehen wird, dass es zusammen auch beplant wird. Also es sind ja vier Ämter an diesem Gesamtprojekt jetzt im, im Engeren beteiligt und dann noch ein paar außenrum. Das ist einmal... Das Kulturamt, für das ich sozusagen leitend die, den Kulturbetrieb entwickeln soll, das ist das Amt für Stadtplanung und Wohnen, die quasi die Immobilie entwickeln und ja diesen Beteiligungsprozess auch, auch begleitet haben. Das ist das Gartenfriedhofs- und Forstamt, die eben die Parksanierung und Neugestaltung verantworten und das ist das Tiefbauamt mit der Tiefgarage. Und ähm, das ist so eine der Sachen gewesen, die wir in 2021 zusammen entwickelt haben, nachdem quasi alle wichtigen Player äh, dabei waren, uns zu so einer Ämtergruppe zusammenzufinden. Und das ist, hat sich auch, auch total bewährt und bewahrheitet. Da kann keiner eigentlich alleine was entwickeln, weil die, die Teile so, so verzahnt sind miteinander. Um jetzt vielleicht aus meiner Perspektive auch noch mal auf die Frage zu antworten, was bedeutet eigentlich dieser Park für die, für die Villa Berg? Ähm, da würden mir jetzt spontan vier Sachen einfallen, warum, das, warum man das auch nicht auseinander dividieren kann oder, oder sollte. Das ist einmal, dass der Park... Ähm, aus, aus unserer Sicht ein Türöffner für das Kulturzentrum sein kann. Also das Kulturzentrum Wittlerberg oder das Veranstaltungshaus, das Haus für, offene Haus für Musik und mehr, das, das kommt ja aus einer engen Verbindung der Bürgerschaft zu dem Haus und zu Kultur. Und der Weg zu dem Haus führt immer über den Park oder durch den Park. Und ganz oft, das habe ich auch mitbekommen, seitdem ich jetzt ein bisschen bewusster durch den Park gehe, ich kannte den auch schon vorher, aber jetzt gehe ich natürlich mit einem anderen Ohr rein, ähm, immer wieder merke ich das, dass Menschen durch den Park gehen und dann auf die Villa stoßen oder durch den Park flanieren und sich dann fragen, ja und was wird denn da eigentlich? Oder da, da, dazu eine Meinung haben? Also, das wird auch, denke ich, für das äh, kommende Kulturzentrum ganz wichtig sein, ähm, als, als ein Türöffner. ist auch so, das haben wir jetzt während Corona natürlich ganz stark gemerkt, ähm, dass äh, die Kulturbedürfnisse und aber auch die Bedarfe von, von, äh, von, von Kultur, von, von öffentlicher Kultur sich gewandelt haben. Also weg vielleicht von, oder nicht weg, aber sage ich mal, sich erweitert von, von so einer Eventkultur in, in geschlossenen Räumen, Großveranstaltungen, konzentriert hin zu, zu, einer, zu einer breiteren Nutzung des öffentlichen Raums und einer, äh, einem, einem niederschwelligeren, könnte auch sagen, einem demokratischeren Zugang, ja, der natürlich öffentliche Plätze auch braucht. Auch dafür ist dieser Park äh, ganz äh, wichtig und wertvoll, wenn auch natürlich immer gesehen werden muss, wie viel verträgt eine öffentliche Fläche. Das ist auch Teil dieser Diskussion, Teil dieser Entwicklung. Es ist auch für das Haus eine große Chance, denke ich, ähm, sowohl was jetzt musikalische Veranstaltungen angeht, die ja mal zunächst im Fokus stehen, aber die sicherlich nicht das Einzige sein werden, deswegen ja auch das und mehr, und da ist der Park sicherlich auch eine Chance und ein Anlass, Programme zu gestalten, mit Menschen gemeinsam auf Programme zu kommen. Also sei das, sei das einfach, wie gesagt, weil Menschen darüber stolpern, über, 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 über Angebote stolpern. Oder sei es auch, weil man, weil man aus einer kulturellen Perspektive auf, auf Themen stoßen kann. Nachhaltigkeit, Kultur und Natur, Denkmalschutz, Historie, Das sind alles Themen, die springen einen natürlich an, auch in diesem Park. Und dann, das denke ich, kommt auch für uns aus der, aus der Entwicklung, die, die das äh, Projekt in dem Stadtteil genommen hat, ist es auch eine Chance, denke ich, für den Stadtbezirk und für die umliegenden Quartiere. Und dessen sind wir uns auch bewusst und darüber reden wir auch ähm, und damit planen wir auch, also das auch als eine, eine Entwicklungschance zu begreifen und und die diese das auch zu fördern oder das auch wahrzunehmen. Insofern ja, denke ich auch, das kann man, das kann und sollte man nicht trennen, wenn es auch natürlich einen ein Weg ist, sowas neu zu erfinden, was es bisher eben so noch nicht gab.
0: Stichwort etwas erfinden, was es ähm, so bisher noch nicht gab. Ähm, wir hatten jetzt eingangs schon gesagt und Sie haben es gerade auch noch mal erwähnt. Geplant ist ein oder entstehen soll ein offenes Haus für Musik und mehr. Können Sie da so aus dieser Planungsperspektive ähm, vielleicht äh, gleich so ein bisschen weitermachen, wo Sie gerade schon im Flow sind und das so ein bisschen konkretisieren? Also was wird den Besucher da erwarten? Was, von was träumen Sie?
1: Auf jeden Fall von einem Haus, das darauf ausgerichtet ist, Menschen in, in, in fast allen Teilen des Hauses zu empfangen und äh, Möglichkeiten für Angebote, für eigene äh, Veranstaltungen von, von außerhalb, für, eigen, für, für Veranstaltungen aus der Villa Berg etc. bereitzuhalten. Das war ja früher anders als Konzert und Sendesaal vom, vom SWR, gab es diesen großen Saal, diesen wunderbaren großen Saal, den auch viele StuttgarterInnen äh, noch kennen. Ähm, aber ansonsten war das Haus, das merkt man auch, wenn man jetzt durchläuft, also wir sind ja in der privilegierten Lage, da manchmal auch reinzukommen, was die sonst Stuttgarterinnen und Stuttgarter nicht können. Ähm, da sieht man dem Haus schon an, dass es eben einen Punkt gab, wo, man, wo die Öffentlichkeit hin durfte, wo die Bürgerinnen und Bürger hin durften und sonst war das eher geschlossen. Das wird sich ändern. Das Haus wird, wird offener werden, das Haus äh, wird zugänglicher werden, das Haus soll auch, nicht nur, nicht nur einen Abendbetrieb haben, sondern eigentlich gehen die, die Überlegungen dahin, ähm, wirklich das den ganzen Tag zu öffnen. Das war auch ein, ein wichtiger Wunsch in der, in der Bürgerbeteiligung und das äh, ist auch jetzt äh, klar, dieses Juwel, das, das soll, soll sich zeigen und das soll genutzt werden und das soll eben äh, die vielen Möglichkeiten äh, auch, auch wirklich anbieten. Es wird ganz sicher eine, eine sehr moderne ähm, Veranstaltungsinfrastruktur haben ähm, mit hoffentlich, ähm, so ist es in der Machbarkeitsstudie von 2017 vorgesehen gewesen und damit mit, mit dieser Perspektive planen wir auch nicht nur dem großen Saal, sondern auch einem kleinen Saal, ähm, so dass das Haus noch flexibler bespielt werden kann. Die Überlegung ist auch, die Säle so zu konzipieren und zu bauen, dass sie gleichzeitig bespielt werden können, was natürlich besondere Herausforderungen für die äh, Logistik, für die Akustik und so weiter mit sich bringt, aber ähm, natürlich das Haus auch flexibler macht und auch mehr Möglichkeiten bietet, unterschiedliche äh, Formate, unterschiedliche Künstlerinnen oder vielleicht eben auch ein einen Konzert und gleichzeitig ein ja, Bürgertreff oder was auch immer, verschiedene Sachen nebeneinander her stattfinden zu lassen. Ähm, das wird auch ein wichtiger Teil sein. Und dann ähm, ist die Idee oder vielleicht kann man sagen auch Vision, die auch aus der Bürgerbeteiligung kommt und die wir sehr ernst nehmen, auch ein Haus zu gestalten, das, äh, das einlädt zu Begegnungen und einlädt zum Verweilen. Also der Begriff dritte Orte ist inzwischen arg strapaziert, aber man, man kann sagen, ein Ort, an dem Menschen nicht nur kommen, um konsumieren zu müssen, um mit der Karte in der Hand quasi in den Saal zu gehen, sondern ein Ort, wo, ähm, wo Menschen sich auch, auch treffen können, wo Menschen einen Kaffee trinken können, wo man mal das, dieses Ensemble genießen kann. Und das ist tatsächlich auch was, ähm, was nicht nur die Bürgerinnen und Bürger gewollt haben, sondern wir führen vom ähm, Planungsstab derzeit äh, Online-Workshops mit Kulturschaffenden aus Stuttgart durch. Und ganz interessant für mich war, dass alle bisher gesagt haben, dass sie sowas auch sich wünschen, dass sowas in Stuttgart eigentlich auch auch äh, gebraucht wird, ein Ort, wo man sich begegnen kann, ohne schon gleich was machen zu müssen, sondern auch, wo man Ideen spinnen kann, wo man wo man äh, miteinander, wo man sich begegnen kann. Und was wäre da besser geeignet als dieses dieser Park mit diesem Haus in der Mitte?
0: Herr Trüdinger, wenn Sie die ähm, Planung oder die, die ähm, sagen wir mal die Ziele jetzt äh, hören, die Herr Heus gerade formuliert hat, deckt sich das mit dem, was Sie sich immer gewünscht haben, wofür Sie sich eingesetzt haben? Also ist das was, wo Sie sagen würden, da schließt sich der Kreis auch als Anwohner oder als jemand, der eben näher an der Villa dran ist?
3: Also für mich schließt sich der Kreis zumindest einen, einen großen Teil. Wir sind jetzt auch noch nicht so weit, dass wir wirklich ein ganz endgültiges Konzept haben. Und ich denke auch, es war für alle immer klar, das, das muss leben, das muss sich entwickeln können. Und ähm, so sehe ich das. Also deswegen, dieses Konzept, diese Idee, wie man jetzt da reingeht, finde ich wirklich gut. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man halt weiterhin mit den Bürgern hier im Kontakt bleibt, in Engen und die die mitnimmt. Ähm, dann glaube ich, dass man da wirklich was sehr, sehr Gutes hinbekommen, das dann alle hilft. Für mich ist dann auch von immer schon klar gewesen, dass die Villa nicht die Villa von Stuttgart-Ost ist, sondern die, die liegt in Stuttgart-Ost, aber sie hat dann eine Strahlkraft weit über die, den Stadtbezirk hinaus. Und äh, so müssen wir es auch sehen. Das muss natürlich auch für alle Bürger aus Stuttgart und auch für welche weit darüber hinaus äh, nutzbar sein. Das heißt klar, wir haben dann die, den weiß nicht äh, Musikverein aus aus Geisburg oder wer ja, immer dann seine Weihnachtsfeier macht, aber vielleicht auch ein, ein Konzert von wirklich einer großen Band, die aber vor kleinem Publikum spielt, sozusagen Auftakt von einer eine Tournee oder sowas, dass wir einfach diese ganz große Mischung haben und, und dann glaube ich dann wird das sicher was gutes.
0: Also quasi kein, kein Haus, das jetzt nur, wie Sie es gerade schon gesagt haben, originär für den Bürger von Stuttgart Ost da ist, sondern es ist zwar im Osten verankert, aber es sollen ruhig irgendwie alle aus Stuttgart kommen und das, und das, und die Villa wieder wachküssen.
3: Ja, ganz, ganz wichtig. Also ganz klar, das war für mich immer klar. Man die Stadt kann und darf auch nicht so viel Geld ausgeben, um jetzt sozusagen nur einen Bürgertreffer für ein Makramee machen. Wenn das nachher gemacht wird, super. Und wir haben ja da auch einige Plätze. Es ist ja nicht nur dieser große Saal, wie der Haus gesagt hat. Aber es muss leben und auch dieser Park muss leben. Und die Menschen müssen dadurch eingebunden werden aus der Nähe. Wir haben ja natürlich auch die Villa, darum ganz unterschiedliche Sozialstrukturen. Wir haben den Reitelsberg äh, das ist eine ganz andere Sozialstruktur wie jetzt unten ehemalige ehemalige Areal. Und die Menschen müssen nach alle versuchen, hier mit ins Boot zu nehmen. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, die auch der Herr Heuss und wer auch immer dann da zuständig ist, haben wird. Aber damit müssen sie sich messen lassen. Ich bin da guter Dinge, dass es funktioniert.
0: Und ich freue mich schon jetzt auf die erste Makramee-Veranstaltung in der Villa Berg. Das war ein gutes Stichwort, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hatte. Herr Holch, wenn man jetzt die Villa Berg aus der Perspektive des Stadtplaners und des Stadtentwicklers ähm, sich anschaut, ist so eine Art Leuchtturmprojekt dann auch für die, für die Entwicklung eines ganzen Stadtteils, eines Bezirks, ähm, ist es eher Segen oder eher Fluch, weil sich vielleicht die Leute von außen zu sehr eben dann auch auf dieses eine Leuchtturmprojekt äh, konzentrieren oder hat das, kann das auch so eine Sogwirkung für den ganzen Stadtteil haben?
2: Also ich glaube schon, dass das der schwierige Spagat ist, den wir hinkriegen müssen oder vielleicht die Balance. Einerseits diese niederschwellige Zugänglichkeit und dieses Bodenständig, die bodenständige Verankerung im Stadtteil und andererseits die, diese Offenheit für ganz Stuttgart und auch die Attraktivität für die ganze Stadt und darüber hinaus. Also in der Stadterneuerung, wir gehen ja an unsere Fördergebiete die uns ja anvertraut werden, damit wir sie unterstützen, weil sie bestimmte Schwächen oder Entwicklungsbedarfe haben. An die gehen wir ran wie in einer hoffentlich guten Kindererziehung. Das heißt, wir gucken, dass wir die Stärken, die so ein Stadtteil hat, eben ähm, aufbauen, stützen, bekräftigen und, und ähm, gleichzeitig den Stadtteil Mittel an die Hand geben, wie er mit seinen Schwächen besser umgehen kann. Und genauso ist es ja in der guten Kindererziehung auch. Und die, der Park und die Villa ist auf der einen Seite eine große Stärke, ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn es ein Kind wäre, wird es vielleicht besonders gut musizieren können oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite, ich habe mal äh, auch Bürgerbeteiligung zu einem anderen städtebaulichen Projekt in dem Stadtteil Stöckach gemacht. Und ähm, da waren die Leute sich einig in der Bürgerbeteiligung, es soll zwar schön werden, aber es soll nicht schickimicki werden. Und das ist ein Anspruch, den man, glaube ich, auch auf die Villa Berg übertragen muss, bei all der tollen Atmosphäre und der Besonderheit des, des Gebäudes, ähm, dass man diesen Anspruch auch dort hineinträgt, weil der Stöckach ist ein Innenstadtquartier, andere Quartiere in einer ähnlichen Lage und Konstellation sind schon sehr viel stärker durchgentrifiziert als das der Stöckach ist und diese Robustheit und Mischung ist auch eben eine Stärke, die wir jetzt durch die Villa Berg nicht gefährden wollen.
0: Das war nicht ein extrem spannenden Punkt jetzt von Ihnen, aber auch von Herrn Trüdinger davor. Dieses, wie soll ich sagen, dieses Durchmischte des Stöckachs oder dieses Durchmischte von dieser ganzen Ecke im, im Stuttgarter Osten, inwieweit ähm, kann man sowas aufgreifen oder muss man sowas sogar aufgreifen eben in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung, weil man einfach wahnsinnig viel unterschiedlichen, ich will fast sagen Klientel eben gerecht werden muss?
2: Ja, also wir haben da immer ähm, einen gewissen Zielkonflikt zu lösen, weil wir wollen einerseits aufwerten, verbessern, nachverdichten, ähm, Rein rechnerisch gesehen steigen dadurch auch Grundstückswerte durch unsere Bemühungen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich die gewachsenen Qualitäten des Stadtteils und damit auch die Bevölkerung am Ort halten. Das ist eine Herausforderung, ein, 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 vielleicht ein Zielkonflikt. Wir können das aber eigentlich in den Innenstadtquartieren ganz gut lösen. Wir werden auch, wenn wir uns mal mit unserer Förderung aus dem Stadtteil zurückziehen, eines Tages, weil Sanierungsgebiete sind zeitlich ja auch begrenzt, ähm, spielen wir schon mit dem Gedanken, anschließend eine sogenannte ähm, Satzung zur, zum Schutz der Zusammensetzung der Bevölkerung, sogenannte Milieuschutzsatzung anschließend festzusetzen.
0: Okay, weil es ohne, ohne so eine Satzung quasi nicht geht, weil man sonst Angst haben muss, dass eben wenn die Villa Berg wunderschön glänzt, dass dann tatsächlich eben ähm, rundherum auch die Mieten steigen oder tatsächlich die Gentrifizierung eintritt, die wir jetzt äh, kurz schon angesprochen haben.
2: Genau, wir brauchen eine gewisse Steuerung und wir haben äh, in den Fördergebieten, das muss ich ein Fachwort sagen, des besonderen Städtebaurechts, haben wir eben auch gesetzlich, gesetzliche Instrumente, um auch in Eigentumsrechte einzugreifen, wenn wir es gut begründen können. Also zum Beispiel in Verkaufsvorgänge oder Nutzungsänderungen und ähnliches.
0: Okay. Jetzt haben wir noch so ein bisschen rechtliche Rahmendaten oder Leitplanken quasi für die Stadtentwicklung kennengelernt. Herr Trüdinger, ich würde gerne nochmal ähm, zu zum bürgerschaftlichen Empowerment-Prozess zurückkommen. Der, das klingt vielleicht ein bisschen... Netter, wie wenn man eben das Ganze so auf Occupy Villa Berg auf dieses Label ähm, runterbricht. Sie müssen einfach nochmal aus dieser wahnsinnig langen Zeit ähm, erzählen. Was waren so die absoluten Höllenmomente, wo Sie gedacht haben, das gibt doch gar nicht, wir kommen hier überhaupt nicht mehr weiter? Oder gab es auf der anderen Seite vielleicht ein, zweimal Licht am Ende des Tunnels, wo Sie gedacht haben, jetzt, jetzt sind wir äh, quasi schon kurz vorm Aufsperren?
3: Ja, also die Höllenmomente, die gab es ja. sehr häufig und es war wirklich <lacht> oft äh, Spitz auf Knopf. Also natürlich, klar, wir haben ja zig Investoren. Wir haben zuerst mal Bayern und Beuerle, hießen die damals gehabt. Die wollten ja schon zur Fußball-WM 2006 einen mega Biergarten da drin machen. Und ähm, Event-Location, ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Auf jeden Fall sind sie irgendwann verschwunden. Dann haben wir den Herrn Häusler gehabt. Ähm, Im Gemeinderat war ja 2009 schon klar, ich habe auch die Unterlagen nochmal durchgeguckt, ähm, dass die ähm, ehemaligen Studios abgerissen werden, dass dort so eine Art-Gated-Community entstehen soll. Und dass dann der Herr Häusler mit dem Geld, das er da verdient, diese, was weiß ich, 20, 40, 80 Millionen, die Villa wieder herrichtet oder herstellt. Dann kam zum Glück die Gemeinderatswahl dazwischen. Dann haben sich neue Mehrheiten ergeben. Aber auch die grüne Partei, also damals der Herr Wölfe, war eigentlich für die Bebauung und den Verkauf an den Herrn Häusler. Dann ging zum Glück die Häuslergruppe, für uns zum Glück, ähm, pleite dann ähm, war klar, dann wird es weiterverkauft. Die Stadt hat auch damals schon ihr Vorkaufsrecht nicht genutzt, was dann eigentlich schade war. Dann ging es nach einem PDI, den damals ein Geschäftsführer hat düster dass er auch nachher selbst gekauft hat. Und erst dann 2010 hat man sich dann im Gemeinderat eigentlich durchgerungen, zu sagen, es gibt keine Änderung des äh, Baurechts im Park, soll das eigentlich nur für Rundfunk- und Fernsehnutzung diese Teile genutzt werden können. Und da das halt kein Mensch mehr braucht, äh, zumindest neue Flächen, war klar, dass es eigentlich gar nichts mehr wert ist, diese äh, Grundstücke. Und dann hat man sich äh, dann irgendwann der Herr Völl und äh, sich mehr oder weniger auch dazu durchgerungen, zu sagen, okay, die Stadt soll das kaufen. Und dann haben wir es dann auf der erste, erste 2016, was ich glaube, hatte ich da dann äh, das gekauft mit einem ja, kleinen Kuhhandel natürlich, dass man am äh, Parkrandwohnungen äh, Wohnungen gebaut hat, aber es war eigentlich besser als im Park. And das war es einfach damals nicht möglich, sonst hätten wir wahrscheinlich das heute noch nicht, die Villa und äh, die Studios. Und die Häuser stehen ja übrigens in der Zwischenzeit schon. Die sind auch schon längst bewohnt und dann hat man ja vor anderthalb Jahre das abgerissen. Und eigentlich, wie gesagt, zum ersten, ersten 2016, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht es voran. Da habe ich auch einen Zeitungsausschnitt, bald in der Villa Berg Musik und mehr und alles. Dann war die große Bürgerbeteiligung gehabt und seither schleppt sich das halt so dahin. Also wie gesagt, wir haben, und für mich waren eigentlich emotionale Momente eher bei Veranstaltungen, wo all die Männer da saßen und geweint haben wegen ihrer Villa und ihrem Park, meine Familie, wo ich meinen Laden habe, die haben sich damals kennengelernt. ich meine, haben sich immer hinter der Büsche hat man sich versteckt, weil die Eltern das nicht wissen durften, dass man sich sozusagen geküsst hat, die jungen Leute. Ich habe einen Bekannten da meinte, hat mir ein Foto mal gegeben. Ich meine, es war noch eine Minute bevor der Parkwächter kam, der ihn dann vertrieben hat. Da durften die Kinder ja nicht mal auf die Wiese. Es war noch in den 50er Jahre, so es hat noch einen Parkwächter gegeben. Also es sind ja irgendwie die schönen Momente, wenn die Leute so die Geschichten erzählen, was sie da alles erlebt haben in der Park, oder im Park und in der Villa und auch die Konzerte und alles.
0: Herr Heuss, jetzt haben wir gerade schon ähm, nochmal eine relativ lange Zeitspanne kennenlernen dürfen. Ähm, auch in Bezug darauf, wie lange jetzt dieses wunderbare ähm, Gebäude schon leer steht. Muss man sich Sorgen machen, dass wir nochmal 17 oder 18 Jahre warten müssen? Oder sind sie guter Dinge, dass wir jetzt nicht nochmal äh, so viel Wasser den Neckar runterfließen lassen müssen, bis es dann wirklich losgeht?
1: Da bin ich relativ guter Dinge. Also ich meine, ich habe jetzt auch, das, das ist oft von... Von außen weniger verständlich, als wenn man da eine Innenperspektive hat. Ich musste jetzt auch lernen oder habe jetzt auch gelernt, dass das schon noch ein paar Jahre dauert. Momentan scheint es nicht unrealistisch zu sein, dass 2027 das Kulturzentrum eröffnet werden kann. Ich sage jetzt mal scheint, weil natürlich da immer noch ja manches passieren kann, manches Bootchen den Neckar runterfahren äh, kann, das man vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm hat. Ähm, aber nochmal 17 oder 20 Jahre glaube ich nicht. Es ist ja auch so, dass beispielsweise ähm, letztes Jahr äh, in einem, in einem aus europaweiten Ausschreibungsverfahren das Amt für Stadtplanung und Wohnen äh, ein Architekturbüro ähm, äh, gefunden hat, äh, Atelier Brückner hier aus Stuttgart, die ja auch die Wagenhallen saniert haben, also man steht da jetzt schon, so nehme ich es wahr, mehr oder weniger in den, in den Startlöchern. Für uns ist es so, das ist natürlich auf der einen Seite so ein bisschen eine Durststrecke, so dem, im Kopf schon, schon den Betrieb am Laufen zu haben, aber zu wissen, dass es noch, schon noch viele, viele kleinere und größere Schritte braucht bis dahin. Auf der anderen Seite auch eine Chance, weil so wie, wie dieses, also das Bild, das Wunschbild, das entstanden ist in, in dem in dem bisherigen, in der in der, in der in der Beteiligung und dem wir uns ja auch verpflichtet fühlen, das ist ja äh, das von einem Haus, das, das eigentlich vom Austausch und vom, vom äh, Engagement äh, der vieler Menschen lebt. Also sein das sein Bürgerinnen und Bürger, die sich einfach begeistern und engagieren wollen, seien das äh, MusikerInnen, KünstlerInnen, VeranstalterInnen und viele mehr, die, die da teilnehmen wollen und so ein so einen, äh, Projekt, wo viele, wo viele mitmachen sollen, wo es gewollt ist, dass, dass Menschen mitgestalten und mitreden, das braucht auch mehr Zeit und die Zeit gibt uns der Entwicklungsprozess und jetzt auch. Insofern sehe ich das gar nicht nur als Nachteil an, auch wenn ich weiß, dass Viele Menschen, auch manchmal also viele, gerade auch viele Anwohnerinnen und Anwohner mit Unverständnis reagieren, wenn äh, die Äste aus den Treppen wachsen oder ähm, wenn, der, wenn die Farbe von den Fenstern fällt oder so. Was ich auch verstehen kann, ja, kann, ich, kann ich auch sehen, warum, warum man, manche und mancher sich da fragt: Ja, wo geht denn los? Wie gesagt, auf der anderen Seite denke ich, es ist jetzt absehbar. Und wir nutzen die Zeit auf jeden Fall. Wir haben ja auch, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir haben ja seit 2020 Veranstaltungen im Park, also 2020 und 2021 wurden da Veranstaltungen auf Basis von der Projektförderung durchgeführt, die das Kulturamt quasi ausgestattet hat. Seit diesem Jahr haben wir Mittel für Veranstaltungen im Park der Villa Berg. Wir schreiben die natürlich auch alle aus. Wir haben noch keine eigene Homepage, deswegen können wir noch nicht so selber werben. Aber im Veranstaltungskalender finden die sich auch die Veranstaltungen und wir bewerben die dann auch zusätzlich, sodass wir die Zeit jetzt auch nicht, also dass sie nicht, un, nicht ungesehen verstreichen soll.
0: Okay. Herr Holch, aus der Perspektive des Stadtplaners sind Sie, glaube ich, längere Zeithorizonte gewohnt oder gewöhnt, weil man einfach halt eben eine ne Stadt nicht innerhalb von drei Wochen ähm, verändern kann. Ähm, wie, wie bewerten Sie diesen langen Leerstand? Also ist es irgendwie normal, weil man halt einfach ein vielleicht sogar deutschlandweit einmaliges Zusammenspiel eben aus Parkanlage und wunderschönem Gebäude hat oder ist es jetzt wirklich besonders lang, wenn man es mit, mit anderen Großprojekten vergleicht? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Nee, insgesamt werden Planungsprozesse immer länger und es wird auch für uns immer schwieriger, die öffentliche Wahrnehmung bei Laune zu halten zu den Projekten. Das hat verschiedene Gründe. Die Vergabe, das Vergaberecht wird immer komplizierter und aufwendiger. Zum Einhalten. Das öffentliche Bürgerbeteiligung macht die Projekte zwar besser, aber nicht schneller. Es gibt ja auch oft Konflikte zu lösen. Die verschiedenen Aspekte, die alle für sich ihre Berechtigung haben, sind oft mit Maximalforderungen unterwegs. Ob es jetzt der Artenschutz oder der Umweltschutz oder der Denkmalschutz sind. sind alles Dinge, die kooperiert werden, koordiniert werden müssen. Und jetzt bei diesen angesprochenen vier Ämtern, die im, im Kern beteiligt sind, haben wir uns auch eine externe Moderation dazugeholt, weil uns das das wirklich wert ist, damit dieser Prozess auch funktioniert. Also grundsätzlich sage ich in der Bürgerbeteiligung: Wir gehen von sieben bis acht Jahren Planung aus, zwei Jahre bauen und dann noch zwei Jahre Beschwerdemanagement.
0: Also liegen wir eigentlich ganz gut in der ja, Zeit. Genau. <lacht> Herr Trüninger, wären Sie manchmal ungeduldig? Gab es irgendwie den ein oder anderen Moment, wo Sie gedacht haben, Herr Gott, zack, jetzt haben wir schon die von Ihnen wunderbar aufgezählten Investoren alle mit einem Häkchen versehen und konnten sie in die Karteikarten wieder, äh, verschwinden lassen. Und trotzdem äh, geht es noch nicht so richtig oder trotzdem ist, ist, die, ist die Eröffnung jetzt quasi nicht äh, übermorgen. Also gab es da schon Momente, wo Sie gesagt haben, ein bisschen schneller können es schon gehen?
3: Ja, also mein, das denkt man natürlich immer, dass es schneller gehen muss und sollte. Aber wenn man lang genug hier in der Kommunalpolitik unterwegs ist, weiß man, dass dann natürlich extrem tige Bretter sind zu bohren. Man muss einfach sehen, wo wir herkommen. Im Grunde war das ja alles schon verkauft. Und nur weil sich wirklich so viele Bürger irre engagiert haben, aus allen Bereichen, sind wir überhaupt so weit gekommen. Das ist auch nicht ein Projekt von ein paar Millionen, sondern da wird auch richtig Geld in die Hand genommen von der Stadt. Also ich denke, ja, natürlich ist es schade, jeder Tag später und ich habe irgendwie mal gedacht, vielleicht noch in letzter paar Jahre für die Rente kann ich da noch was so mitschaffen, aber ich glaube, das wird dann auch nicht mehr reichen. Mit 2027 finde ich sehr optimistisch, wäre schön, aber das ist ganz klar, viel schwieriger und bedenklicher finde ich natürlich, dass ich glaube, solche Prozesse werden heute immer schwieriger, auch für die Menschen, weil natürlich, wer macht schon 18 Jahre mit? Und wir merken es ja auch in, in alle Bereiche, dass eigentlich dieses Engagement, du, du findest schon ein paar Monate äh, Leute, vielleicht auch von ein halbes Jahr, die, die engagiert sind, da mitmachen. Aber wenn sie die Perspektive haben, die Villa wird in vier, fünf, sechs oder acht Jahre oder irgendwas äh, vielleicht bebaut oder fertig, dann wird es schwierig, die, die Menschen in der Bürgerbeteiligung mitzunehmen. Und ich glaube, da müssen wir Lösungen finden, dass man wirklich die Bürgerbeteiligung in Zukunft projektbezogen für die Menschen machen und zwar, ähm, dass sie einen, einen Horizont haben, ein paar Monate mitzumachen und da gibt es auch vielleicht wieder andere, die da sich beteiligen, auch dadurch, dass die Leute halt einfach mobiler sind. Ähm, so sehe ich das als jetzt für der Villa, bin ich ungeduldig, aber ich kann es hoffentlich voll abwerten.
0: Und das Stichwort Bürgerbeteiligung, das ist gerade nochmal gefallen. Das heißt, Sie sind nach wie vor auch offen für Mitstreiter. Das ist jetzt irgendwie kein, kein abgeschlossener Prozess. Wir haben ja schon gehört, bis 2027 müssen wir noch warten. Das heißt, Sie freuen sich über Nachwuchs, der einen ähnlich langen Atem hat wie Sie.
3: Ich, wir freuen uns über jeden Nachwuchs, auch wenn er nur dreimal kommt oder zweimal. wenn er sich irgendwie einbringt und Ideen bringt, das, das ist doch ganz klar. Und ein oder andere bleibt dabei und macht dann weiter. Man, man muss ja auch sagen, wir sind jetzt einen ganz anderen Punkt. Zuerst ging es ja darum, die Villa praktisch wieder in das öffentliche Eigentum zu bekommen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo man vielleicht Ideen entwickelt. Also Deswegen war es auch ganz wichtig, dass man jetzt auch diese diese Kulturveranstaltung im Park hat, damit klar und deutlich wird, hier entsteht was und das auch, die, die, was man vorher gar nicht hatte, sozusagen die Kulturschaffenden mit im Boot zu haben, die dann auch nachher das nachher bespielen. Ob das jetzt welche praktisch vor Ort sind, aus Stuttgart-Ost oder überhaupt aus Stuttgart oder auch über Stuttgart hinaus. Und ob es welche sind die selber, die die Kultur machen, sozusagen Künstler und Künstlerinnen oder eben Veranstalter. Also auch diesen Bereich müssen wir natürlich jetzt, und das läuft auch, mehr mit ins Boot nehmen.
0: Herr Heuss, gibt es denn eben ähm, vielleicht die Chance, ähm, die Zeit bis 2027 insofern so ein bisschen zu verkürzen, als dass man sowas wie einen Tag der offenen Tür mal macht, wo man zumindest ähm, dann den aktuellen Stand der Planungen und den aktuellen Stand der, der Renovierung, Restaurierung und Umwidmung eben sich begutachten kann? Oder ist es einfach zu kompliziert, weil, weil da so viele Gewerke beteiligt sind und äh, das Haus vielleicht auch in einem Zustand ist, dass man jetzt nicht gerade direkt Leute reinlassen kann?
1: Also für die spezielle Frage bin ich nur teilweise der richtige Ansprechpartner. Momentan ist es so, dass das Haus nicht äh, wirklich, sage ich mal, mit großen äh, großen Zahlen von Menschen begehbar ist und auch nicht geöffnet wird. Also und der Zustand innen ist jetzt noch nicht so, dass man einen Helm tragen muss, aber äh, beispielsweise also Barrierefreiheit ist definitiv nicht gegeben und äh, der, der Zustand ist, ist äh, in einfach ja also ist Sanierungsfall, das ist klar. Ähm, ich meine, was wir auf jeden Fall machen wollen und machen werden und zum ja auch schon begonnen haben oder aufgegriffen haben, ist äh, Informationen zu geben und auch Meinungen einzuholen. Also mit der Projektgruppe Villaberg, mit dem Bezirksbeirat äh, Stuttgart Ost. Da ist, werden wir auf alle Fälle noch mehr, noch mehr Gelegenheiten geben, auch noch, auch versuchen, auch mit den Ämtern, die jetzt sanieren, rauszufiltern. Wo wären denn noch Beteiligungsmöglichkeiten? Wo kann man denn, wo kann man denn vielleicht Bürgerinnen und Bürgern noch eine Möglichkeit geben, mitzusprechen? Dafür haben wir auch, ähm, das wird leider, glaube ich, zu spät sein zum Zeitpunkt der Ausstrahlung äh, dieses Podcasts, aber dafür haben wir beispielsweise gerade auch eine Stelle ausgeschrieben, äh, explizit äh, mit ähm, dem Fokus Partizipation und kulturelle Teilhabe, weil wir einfach gemerkt haben, ähm, zu sagen, als, als Planende äh, das so nebenher mitzumachen, da wird man dem nicht gerecht insofern ist es unser erklärtes Ziel und ist es auch ganz, ganz wichtig, ähm, da, äh, da Möglichkeiten zu schaffen. Ob das jetzt der Tag der offenen Tür wird, wie sich es viele wünschen würden, da bin ich ehrlich gesagt, da, da müssen Sie vielleicht mal den Herrn Holch fragen oder vielleicht, also, wann sowas, wann sowas denkbar ist, mein Stand ist, momentan kann man da niemand reinlassen, ähm, aber definitiv über den Stand informieren, über Projektfortschritte informieren, Möglichkeiten geben, da sich auch zu, zu verhalten. Das ist in unserem Auftrag mit enthalten.
0: Herr Holch hat unauffällig genickt. Äh, Gibt es eine Chance, mal halt irgendwann interessierte Bürger reinzulassen oder ist der Stand jetzt einfach gerade wirklich so, dass man sagt, nee, das ist zu gefährlich?
2: Ja, wir hatten ja kurz nach dem Erwerb schon einen Tag der offenen Tür groß angelegt gehabt. Das war dann auch teuer. Ich glaube, es hat insgesamt 40.000 Euro gekostet, nur Sicherheitspersonal und bauliche Sicherheitsmaßnahmen bereitzustellen. Es hat sich aber gelohnt, es waren zigtausende da. Das Volk hat praktisch wirklich den Inbesitznahme der Villa Berg gefeiert. Und künftig kann ich mir das schon vorstellen, dass man geführte Baustellen Begehungen anbietet, ähm, sicher nicht für die breite Bevölkerung, aber vielleicht einfach nach einem bestimmten fairen System und dass man ähm, auch vielleicht so eine Art Baustellen-Newsletter macht, dass auf alle Fälle eine Transparenz in diesen ganzen Prozess kommt.
0: Das klingt doch schon mal spannend. Und jetzt vom ähm, Tag der offenen Tür, der so bald nicht für Tausende Bürger sein möglich sein wird, ähm, der Blick in die Zukunft jetzt zum zum Schluss 2027. Äh das Wetter ist ähnlich schön wie heute. Wir freuen uns gemeinsam auf die Eröffnung. Was möchte Herr Heuch als allererstes erleben in der Villa Berg? Wen will er hören, sehen? Wer soll da auftreten? Was, was wäre so ihr, ihr Highlight, was Sie sich zum Start wünschen würden? Also ich
2: würde tatsächlich an irgendeinem sehr schönen, märchenhaften, charmanten Ort einfach nur einen Kaffee trinken und wissen, dass es abends im Keller noch eine ganz coole Techno-Veranstaltung gibt.
0: Das ist doch mal eine Ansage, Herr Trüdinger. Sie wünschen sich eher passend zu Ihrem T-Shirt heute Jimi hendrix äh, Gedächtnissound äh, im Keller oder wie soll Ihre Wunscheröffnungsparty -Wunsch aussehen?
3: Ja, also die Wunscheröffnungsparty wäre natürlich Pink Floyd, die auch schon 1967 in der Villa Berg waren. Da gibt es auch einen ein Film dazu äh, beim, beim Südwestrundfunk, eine Sendung, die damals gemacht wurde. Ansonsten habe ich noch mit Michael Hausmann von Occupy genau Kaffee, dass wir gesagt haben, wir sitzen auf der Terrasse, trinken ganz gemütlich unseren Kaffee aus weißen ähm, Porzellantassen und keiner weiß, was wir alles dafür getan haben, dass die <lacht> so soweit jetzt irgendwann für die Öffentlichkeit wieder ähm, zugänglich ist. Ähm, ansonsten natürlich ähm, am erste denke ich noch die Fanta 4. Ja, also ähm, der Berlesker hat uns zugesichert, dass sie zur Eröffnungsparty kommen. Schon vor ein paar Jahren und die waren ja auch da schon drin. Also weil jemand anders, glaube ich, kann da nicht kommen. Also schon noch jemand anders dazu, aber die müssen da sein.
0: Das ist doch mal eine Anzeige. Amos Heuss hat hoffentlich jetzt mitgeschrieben, wen wir da so line-up-mäßig an dem, an dem Tag haben werden. Ihr persönlicher Wunsch, auf was würden, oder über was würden Sie sich am meisten freuen, künstlerisch, inhaltlich, beim Eröffnungstag der Villa Berg 2027? Also für mich gibt es...
1: Äh, meine Vorstellung ist nicht ein Eröffnungstag, sondern eher Eröffnungsfestspiele. Also ich, ich rechne mit einem Jahr Eröffnung, nicht mit einem Tag. Äh, drunter, glaube ich, sollte man das mit der Villa Berg äh, von der Größe des Projekts und von der Schönheit des Ortes nicht machen. Ähm, ich fände es spannend, wenn sich da ganz unterschiedliche ähm, unterschiedliche Genres und auch äh, Sparten begegnen. Also ich fände, wenn im Rahmen von einem von dem ähm, Medienkunstfestival vielleicht äh, Cameron Carpenter auf der Orgel spielt und äh, man dann im kleinen Saal oder im, im Park noch äh, junge Stuttgarter Hip-Hop und Soul Künstler sieht und ähm, vielleicht das Ganze kombiniert mit äh, neuer Musik, ich sag mal Pony Sess, äh, macht ihr äh, gibt ihre neue Performance zum Besten das fände ich spannend. Vielleicht nicht unbedingt alles in einem Tag, vielleicht aber auch doch. Ähm, ich denke, so diese, diese Vielfalt und die, die Energie der Musik, die man in Stuttgart ja spürt, wenn die da ankommt und die im ersten Jahr auch sichtbar wird, dann wäre ich glücklich
0: dann freue ich mich schon jetzt aufs Jahr 2027 mit sensationellen Villa-Berg-Festspielen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Schwerpunkten. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Vielen Dank für die Einblicke aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zum Thema Villa-Berg.
3: Ja, gerne. Danke. Danke, gerne.
0: Die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten aufgenommen. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder Deezer nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles
2: Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste.